0: では、改めまして、皆さんおはようございます。今日も聖書の御言葉から一緒に聞いていきましょう。イースターまでの3週間ほどまだあります。えっと、4月20日が今年はイースターなんですが、その日はイースター礼拝をしようと思っていますし、また、えその時にはイースター、なんだ、エッグハンティングとか、えっと、ゴスペルの賛美とか、ちょっといつもと違うような企画を用意しています。えー、どうぞ、お楽しみにしてください。チラシが、あの、かっこいいのができてますので、用いてくださって、たくさんの方々をお招きくださったらなと思います。午後からは、えー、亡くなった方々を覚えて、天国への希望を、え、刻む、刻む時を、記念会として、3時から持つことになっています。一ーの日はそのようなことなんですね。で、それまでの数回あるんですが、イエス様の十字架について、一緒に、えー、見ていきたいというふうに思います。もう、教会に来ると、十字架ついてまますしまた私もかなりメッセージの中で十字架についいいて語ることとが多いかと思いますなぜならば、十字架が私たちの信仰の中心であるからです。今日初めてこんな話を聞くって方もいるかもしれませんが、えー、どうぞ今日中心、キリスト教の中心がこの十字架にあるっていうことを覚えながらお聞きくださったらなというふうに思うんですね。で、しかも遠くから眺める十字架ではなくて、どうぞ、この3週間、数週間ほどですけれども、自分とキリストとの関係を覚えながら、十字架の近くに来て、イエス様の十字架のことを、えー、考えていただきたい、一緒に考えていきたいというふうに思います。さあ、最初に質問から始まりたいと思います。そして皆さんのご夫婦ならご夫婦で、また隣の方と話し合っていただきたいんですけれども、今日の質問はこういうものです。最近もらった、もしくは最近送った贈り物が何だったですかあなたは何か贈り物もいただきましたか何か贈り物を贈りましたかちょっと考えてもらって周りの人とディスカッションしてみてください。ほんの2、3分ですけれどもそんな時間持ちましょう。<笑>じゃあ何人かフィードバックしていただきたいなと思いますけども何かこんなものもらって嬉しかったというものあった人おられますかあ、みんな何もいただいてない人たちですかこんなものあげたって人おられますかあげた。な、何あげましたお金,お金、うん、正直言うと一番嬉しいですね。もらうと。他になんかこんな、ちょっと今でもロマンチックにかけるので、他にこんなものをあげたとかもらったって人いますかお花ご主人からこれで拍手が起きちゃうんですねすごい今、たくちゃんあの旦那さん点数が上がったと思いますお花そうですねあげると女性は嬉しいらしいです全然気持ちがわからないのであげたことがないですね最近僕ねあのこういうプレゼントをしたもらったという人を聞きました。それは僕の両親だったんですけれども、母の誕生日が3月の22日かなだったんです。そして父がプレゼント何しようかなと思ったら、お金だったら嬉しいかもしれないけれども、そうじゃなくて手紙を書いたそうです。で、手紙の中に、まあ、ね、お互い80も近くなってきてるので、えー、これから、あ今までありがとうというようなことを手紙に書いて、そして送ったっていうんですね、もう母はそれがとっても嬉しかったみたいです。僕も、あ、あの、自分の両親が仲のいいのを見るのは、仲が悪いよりもいいなと思って、えー、感謝しました。贈り物ってね、どういう時に皆さんあげますか、人に。誕生日,誕生日とか、じゃあどういう気持ちであげますかあ、誕生日来たなちょっともうなんかあげとかんとやばいしってあげるもんですか。そういう人もいるかもしれません。でもそうじゃないですね。本当の贈り物っていうのは、その相手が大切なので、その気持ちを込めて差し上げるものです。だとしたらやっぱ手紙って嬉しいですね。もう自分の子供たちにあの、えっと、リクエストしたいと思いますパパの誕生日はパパが元気で嬉しいっていう手紙が欲しいです僕はそれは大切に思う気持ちが表れるからね贈り物っていうのはそういうものです相手を大切に思ってあげるそういうものをいただくので嬉しいというものなんですさあ神様も私たちを大切に思っておられる愛しておられるので、いろんな贈り物を人生に与えてくれています。例えば、私たちに命を与えられたのは神です。また、家族を与えておられます。友達を与えてくれている。衣食住を与えてくれています。また、自然の美しさを私たちに与えてくれている。自然の調和をも与えてくれています。水もそう。空気もそうかもしれません。また、人間は本を読んだり、スポーツをしたり、芸術を楽しんだりします。これらも神様から私たちに与えられているところの贈り物の一つ一つなんだと聖書は言っています。ヤコブの一章の、あ、これローマじゃないです。ヤコブの一章の17節なんですけども、このような言葉があります。すべての良い贈り物、また、全ての完全なたまものは上から来るのであって光を作られた父から下るのです。あなたたちにとって良いと思われるもの、祝福は神様からあなたにやってくるんだというふうに聖書は私たちに教えてくれています。ですから皆さん、雨だとね、気持ちが沈みますよ、なんとなく。今日キャンプにも行くのに、なんで雨でスタートなんですかという気持ちにもなります。でも、雨も必要ですし、また、そうでなくても、私たちには良いもの、上から与えられている良いものがたくさんあります。それらを数えて、神様からの祝福を思って感謝するということは、とても私たちにとって大切であり、また、私たちの祝福にそれはつながっていくことでもあるんです。さあ、これらの良いもの、を神様、たくさん私たちに与えてくださっているわけですけれども、神様の最大の贈り物皆さん何だったかご存知でしょうかそれはイエス・キリストの人生、命そのものです。覚えておいてください今日何聞いたかわからないなと思ったとしても思い出さなくてもこれだけ思い出して帰っていただけたらなと思います。神の最大の贈り物はイエス・キリストの命であったということ。年前、あの、エルサレムのゴルゴダの丘で、この間ヤス君行ったみたいですね。イエス様の歩かれた道を。イエス様が、二人の強盗と共に、三本の十字架があって、真ん中にイエス・キリストで、両方は強盗でした。その強盗たちと一緒に、十字架にかけられ、血を流し、六時間、そこで苦しんで、そして息を引き取ったんです。十字架刑って最悪の刑です。その十字架刑に、を受けてくださった。だから、教会に行くと十字架があるんです。これ死刑の道具ですよ。なんでですか聖書が言うところによれば、そのイエス・キリストの十字架こそが、神様があなたを愛しているということの表れであるということ。だからです。教会には十字架があるんです。私は、イエス様はこう言われます。私はあなたのためにここにかかったんですよと。こうしたんですよと。クリスチャンというのは、いろんな意味あるかもしれませんが、一つはそのことを自分のためだったと信じている人のことです。イエス様の十字架が私のためだったということを信じている人たち。その中で、イエス様が十字架上で頭にかぶせられていたものがあります。それは何だったでしょうか何をかぶって、イエス様は十字架にかかられましたかそう。茨の冠でした。これね。ユダヤ人の王と皮肉られて、そして王様なら普通王冠ですよ。だけどイエス・キリストは茨の冠を被らされて十字架にかかったことが書かれています。なんで茨だったんだろうって思います。痛いしでも痛いものだったら別に他のものでもいいじゃないですか。茨の冠を被せられたんです。茨にはいくつか意味するところがあるんですね。聖書から見ていきましょう。創世記の三章にはこのようにあります。ちょっと熱いかな、こっち。どう大丈夫。ね。あの、エアコン消してもらっていいかもしれない。このようにあります。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのゆえに呪われてしまった。あなたは一生苦しんで食を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。皆さんまた言い換えた世記の3章を読んでみてください。アダムとエヴァが取ってはならないと言われた木の実から取ってを食べてしまって、その後どのような状態になったかということが書かれているくだりの一部です。そこの中で、土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、茨とアザミがね、結構聖書の中ではコンビネーションで出てくるんです。そして、その象徴しているのは神様の心に背むく、神に背むくという罪の結果として、茨が出てくるんです。あなたは、神様に背を向けることがね、聖書は罪だと言ってるんですね。何か悪いことをすることも罪だけども、それよりももっと先に、神様を、神としない、背を向けて生きる生き方をしたときから、土地に茨とあざみが生え出てきた。というふうに書かれているところから見ると、それは罪の結果の象徴なんです、茨というのは。他の箇所も茨が出てきます。信玄の22章にはこのようにあります。曲がった者の,の道には茨と罠がある。魂を守る者はこれから遠ざかる。曲がった者って誰でしょうかもうみんな人間ってどっかひん曲がったとこありますけれども、でも聖書の中で曲がったというときにはそれは、先ほど言いましたように、神から遠ざかっているということです。神に背を向けている、その状態が曲がった状態。そこには結果として、茨があるんだということを言っています。また、マタイの7章16節、これはイエス様の言葉ですけども、こういうふうにあります。あなた方は身によって彼らを見分けることができます。ブドウは茨から取れないし、イチジクはアザミから取れるわけがないでしょう。またここも茨とアザミが出てきますが、茨というのは罪の結果の象徴ですね。そのような罪の実から、良い実が取れるわけがないんだ。と、イエス・キリストは言われました。茨、こうして見ていきますと、茨というのは私たちの罪であり、そこから生まれる結果です。イバラの象徴。そのイバラの冠をイエスは十字架の上で被られた。ですね。また、イバラには、先ほど言いました、トゲがあります。チュクチュクチュクチュク。チュクっと言いたいんですね。教会の入り口のところにも、あれ何かな、ヒイラギみたいな葉っぱがあって、あれ何,何回刺されたかわかりません。思って、誰かに当たりたいんだけど、誰にも当たることできないで。あ,あんなヒイラギみたいなのがちょっとこう体に触るだけでも痛いんです。茨のね、長い棘が頭にこうはまっていくっていうのはとても痛い。血が出ますからやっぱり。皮膚が裂避けてしまいます。イエス様は、皮肉たっぷりにユダヤ人の王だからといってこの茨の冠を、茨で編まれた冠をかぶらされたんですね。頭にトゲが食い込んで痛いわけです。これは何を指しているか。私たちの罪と、私の罪と、今日はぜひ一人称で考えてほしい。私の罪と、その結果がイエス様に痛みをもたらすものである。神の心を痛めるものである。ということを示しています。だから、僕の罪がイエス様の茨の冠になって、イエス様の死体に血を流させているんだということでもあるんです。では、具体的に罪の結果、罪の身と言ってもいいかもしれません。それは何だろうかということを見ていきたいと思います。今日は初めて来た人もいるのに気持ちのいい話じゃないかもしれません。でも、そうだな、教会に来て学んだりまた感じたりするにはとても大事なところだと思います。自分のありのままの姿、罪の姿というものを少し聖書から見ていきたいと思うんですね。ガラテア書、五章の19節からこのような言葉があります。読みますね。五章の19から21節まで。肉の行い、すなわちこれ、罪のことです。肉の行いは、明白であって、次のようなものです。不貧困、穢れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、曽行み、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、名帝、遊興、そういった、そういった類のものです。こういう心、私の中に一つもありませんという方おられますかこの中に。絶対手を挙げれないですよ、ね、このみんなの前で。あとでそっと言いに来てください。私、この中で全然当てはまるものありませんっていう人がいたら、じっくり話したいと思います。僕、あります。ほぼ、網羅してると言っていいかもしれない。そういう心を内側に抱いて生きているものの一人です。はい。私です。不貧困、汚れ、公職。これは、不適当な性的な欲求や行動を表します。また、偶像礼拝って何でしょうか何か違うものを拝むことでしょうか聖書は偶像礼拝というときに、それはこういうことです。神以外のものを自分の人生の基盤にすることです。神以外のものを自分の人生の神とするということです。だとしたら、いろんなものがそれになり得ます。また、敵意とか争い。もうニュースをパチッとつけたら、それを見ない日はないでしょどっかで必ずどっかと国と国が争っています。敵意を持っています。それは国と国だけじゃない。テレビつけなくたって、一日ちょっと外出てぐるっと回ったら、争いや、か、何これは、敵か。を、私たちはたくさん見ます。自分の中にもそれを感じ取るんじゃないでしょうか。またそこから来る差別もあります。ねこの間ね、僕サッカーの話好きだから、サッカーの話するけど、浦和レッズっていう球団が、ジャパニーーズオンリーって書いたんです。英語のことをどのぐらい知っている人が書いたか分からないんだけれどもそれはここはもう日本人だけ結構他の人もお断りっていうような意味合いに持たれてしまうんですねそして世界のサッカー協会は差別に対してものすごく厳しく今、えー、裁くわけですなぜか分かりますか世界中サッカーのあるところで観客がまた選手もそうですけども差別をするからです。あいつらだ、あの国の奴はダメだ。ああいう人種はダメだ。そういうものをどんどんどんどん表していくので、これはいけないと思って、FIFA は差別は NO! と強い態度を持っているんです。それはでも、一つ言えていることは、僕たち人間は人を見下したり、人を差別したがる存在だということも表している。また、妬み、ここ、染みとか書いてありますね。人を羨み、羨むぐらいならいいね。あの子、人すばらしいな。賞賛するぐらいならいいですよ。でも、なんであいつだけあんな風なんだ。俺にはないんだ。そこからゴシップが生まれ、また時にそれが憎しみに変化していきます。怒りとか、ととを含くむこと先ほど言いました、争い同うした遊び明手、遊興許さない心そういうものを僕たちは、まるで茨でも生えたかのように自分の心の中に持っている。そういう存在だということを聖書は、はっきりと突きつけているんです。このもんどころが目に入らないかっていうぐらいの感じで。すべて茨のように私たちの内側にあるものです。そして、それは自分を刺します。また、人を刺します。また、神様の心を痛めるものでもあるんですね。これらはすべて一つのところからやってくると聖書は言います。それは神様から背を向けて、自分の人生を自分のために自分のやり方で生きていこうとする私たちの罪の状態からやってくるところの結果、身なんだというふうに言うんです。もう一回言います。神様から背を向けて自分の人生を自分のために自分のやり方で生きていこうとするところから出てててくくるるんんだ、聖書は僕たちに教えてくれているんです。何度も言いますが、私たちは自分のこうした罪というものが、いかに破壊力に満ちているかということを知らなければなりません。自分の人生を、先ほど言いました、混乱へと導きます。また、人の人生に爆弾を落としていきます。私たちの持っている罪が。また、神様は、罪から来る報酬は永遠の死であるとも、少し恐ろしくなるようなことも聖書は言っています。そんな罪ある自分を自覚するときに、私たちは、キリストの十字架の意味が魂の深いところに迫ってくるのを経験するんです。ある意味、クリスチャーになるということは、自分の罪というものとしっかりと向き合って、初めてできることです。自分の罪ですよ。誰かさんの罪じゃない。自分の罪。それが、こんなにも爆弾のような力を持っていて破壊力があって、こんなにも、こんな悪いことを指でかしてきて、いや、私はそんなことありません。マキオ先生みたいに最低って言われたことないですし、と、言っている人はひょっとしたらわからないのかもしれない。自分の罪というものの、その持っている影響力、力というものを私たちが自覚するときに、ああ、私にも許される必要があるっていうところを私たちは示されるんです。精霊によって。そして、そこからイエス・キリストの十字架の許しというもの、罪の許しというものを必要とするんだ。そういうものの一人なんだということを私たちは経験させられるんですね。怪我をしているのに気づかないでいてそのまま生活しているとどうなりますかスポーツやってる人いるでしょう。ね。どんどん悪くなっちゃいます。もうなんか取り返しつかないようなことになってしまうかもしれません。今日はね、ゆうとゆうの友達も今日来てくれて、彼らサッカーずっとやってました。すごい、全国に行くぐらいのレベルで頑張ってたんですよ。だけど二人とも大きな怪我したね、ここにいる二人はね。で、あのチームは、怪我をした時に、必ずコーチに言わなきゃいけないんです。で、高校生ぐらいって怪我をするとね、あ、怪我した、怪我したって言いたがる人あんまりいないんです。スポーツやってる人たちって。なんでかっていうと、怪我したら外らされ、外されますから。休んどけって言われますでしょう。そうじゃない。隠したがるので、ちゃんと怪我したらどんな小さいことでも言いなさいって言われるんです。怪我をしたまんま何かをすることで、もっと悪化して、治,治りが遅くなって、もしくは治らなくなってしまうようなものであるかもしれないからですね。よく似ています。私たちの罪というものも、それは自覚されるべきもの放っておくとどんどんどんどん悪化していくようなものイエス様はパンダネのようだと言いましたパンダネって皆さんあのイースト菌のことですねイースト菌ってパンを作る人は分かりますちいちゃんね入れるとどうなりますかうわーって膨らむでしょパンが大きくなりますこんなちっちゃなパンが大きくなるあれイースト菌の働きですね。罪というものは、そういうものだと言ってる。だから、それを、私たちは、聖書は、あなたの罪というものは、こういうものですよ。私たちに突きつけるわけです。自覚しなさい。でも、あなたには、その解決がありますよ。ということも言っているわけです。イエス様は、そういう中において、たった一人、神の子でしたから、罪、茨を心に持っておられないお方だったんです。ですから、茨に傷つけられるような必要のない方でした。今まで言ってきたような罪と、その結果とは全く無縁なお方だったんです。そのイエス様が茨の冠を被ってくださり、その痛みを身に受けてくださった。死体に血を流してくださった。それが2000年前のゴルゴダの丘での十字架の出来事だったんです。今日もね、ちょっと想像力を持って自分をそのイエス様の十字架のところに置いてみてくださったらなと思います。イエス様が茨の冠を被った時にその棘が頭に突き刺さった時にイエス様は私たちの罪の身をその身に痛みとして感じられました。自分ではない誰かの罪の結果を代わりに受けられたんです。もっと言うならば、僕の罪の結果、身を茨を冠をかぶることによって、イエス様は身に感じられた。誰かのために皆さん、身代わりになったことありますか僕、自分の人生の中であったのを思い出しました。左手の僕、この付け根のところがね、2、3針縫った跡があるんです。小学校5、6年生の時だったと思います。で、僕の友達の男子が女子の,あのハンカチを取って、そして、それをこう、なんていうの渡さないようにね、女子に返さないように2人でこう投げてパスしてたんです。あのその男の子としたち多分、女子のこと好きやったと思います。いたずらしちゃう。投げてて、で、僕、まあ、見とったんですよ。ああ、ほやなとか思いながら、窓際のところで。で、その男子が、パッと僕の方を見て、僕にそのハンカチを投げてきたんです。だから僕はもう、あのー、野球少年ですから、すぐには体が反応して、そのハンカチを手に取っちゃった。その瞬間、何が起こったか、わかります皆さん。女の子が怒って僕の背中をドンと押したんです。そしたら窓際にいましたから、僕はその手で窓をバーンと破って、昔の窓だからすぐ破れる。バーンと破って、そして窓が破れて、あの、破れた、割れてしまった。チュッと血を出て、そして僕はあの病院に連れて行かれてここを縫ったんです。小池家の男子はね、あのみんなガラスは学校のガラス割るんです。伝統です、これは。でこれは本当は僕が受けなきゃいけない怪我じゃないただたまたま僕は見ていてそのハンカチを取っただけでしたねもう女の子をもう止めれなくて僕をしたんです身代わりですよ本当受けなきゃいけない罰を受けなきゃいけないのは男子二人です友達の身代わりというのは身代わりをした人に痛みがきます人の罪を代わりに受けられたイエス様のことを今日はお話ししているんですねしかも十字架という最悪の刑にかかることによってそれを受けられましただからまるで罪人のようにイエス様は十字架で叫ばれたんです我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか言われましたこれは神様の言葉じゃないですよね。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。つまずきます、僕、この言葉に、実は。なんでイエス様、こんなこと言ったんだろう。もっと男らしく死んでいけばいいのに。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。これは本当は僕が叫ぶべき叫びだったからです。神様、本当は僕が十字架にかかって、神様、なんで僕こんな十字架にかからなきゃいけないんですかあなた、罪を許してくれないんですかというのは僕が叫ばなければならない、罪を持ったお一人お一人が叫ばなければならない、その叫びだったわけです。ピリピの2章の6から8まで、じゃあ開いてみてください。少しここで、えー、聖書を開きましょう。いいですか開いた方は声を合わせて一緒に読んでみましょう。フィリピンの2章の6から8まで3「はい」キリストは神の見姿である方なのに神の在り方を捨てられないとは考えずご自分を無にして使える者の,の姿をとり人間と同じようになられました人としての性質をもって現れ自分を卑しくし死にまで従い実に十字架の死にまで従われました今朝、私たちの心と霊に刻みたいこと、それは、どうぞ一人称で考えていただきたいんですけども、イエス様は、私を愛する、その大きな愛のゆえに、私の罪の結果、罪の実を代わりにその実に負ってくださった、ということです。そして、私の罪を処理されたんです。この地に来られて、十字架にかかって、実に十字架の死にまで従われたと書いてあります。それはあなたの罪を身代わりにご自分が受けられて、罪のない人が、罪の、ある人が罪のある罪を受け取ることもできないですから、罪のない人が私たちの罪を代わりに身に受けてくださって、私に罪がないとしてくださる。そのために十字架,にま,十字架まで、十字架の死にまで従われたんだと書いてあります。そして、私と神様は、その関係の回復が与えられ、私は神に作られたものとしての自分を、神の子供として生きることができるようにされたんですここ。これが聖書が言う罪に対するたった一つの解決です。この中には、いい人も悪い人も悪い人いないかもしれないけども、貧困法制な人もいるし、もしかしたらちょっと悪いことをしちゃってる人もいるかもしれません。でも聖書は、誰も偽人はいない。すべての人が罪を持っていると書いてある。そして許される必要がある。罪から来る報酬は死である。罪の影響力は罪から出てくるところの身は、あなたの人生をめちゃくちゃにし、人の人生をめちゃくちゃにするものであると言っています。それに対して、神様ご自身が、私を作られた神様ご自身が、私たちに提示された、たった一つの解決方法は、一人語であるイエス・キリストをこの世界に送って、そして私の罪を代わりに十字架で担って、罪を罰を受けてくれて、そのことによってあなたの罪が全て処理される。それを信じる人が、クリスチャンと言われる人たちなんです。そのために宇宙の作り主であり、天地を作り、今も保持しておられ、治めておられる方、また私たち一人一人を形作り、命を与えられるお方が、自分を低くして、この言葉にある通りです。私たちと同じようになって、十字架にかかってくださった、ですね。イエス様、王の王ですよ。キングジーザス。主の主です。そのお方が十字架上で被っておられたのは王冠ではなくて茨の冠だった。これは私の罪の身代わりとして十字架にかかってくださるお方の象徴です。僕の罪の棘のついた茨の冠だったということなんですね。さあ皆さんこのことを今日は皆さんにお分かちしました。そして皆さん一人称のこととして、自分のこととして受け止めていただきたいとお話ししました。でも私ができるのはここまでですね。あとは皆さんがそれについてどう応答するのか、どう答えていくのかっていうのは皆さん一人一人に投げかけられていることなんです。聖書はどれだけ人類を立て上げてきたか、助けてきたかわからない書です。その書は皆さんにこのことを突きつけているということ。覚えていただきたいと思うんですね。ヨハネの19章の1から3節最後にお読みして、えー、今日さあの終わりにしたいと思います。ヨハネの福音書の19章の1から3節まで。読みますそこでピラトはイエスを捕らえてむち打ちにしたまた兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ紫色の着物を着せた彼らはイエスに近寄ってはユダヤ人の王様万歳と言いまたイエスの顔を平手で打った今朝覚えたいことはイバの冠は私たちの罪の棘であり、罪の身であったということ、イエス様はそれを私の代わりに頭に被って十字架にあげられたんです。今朝も僕に、皆さん一人一人に語っておられるのは、十字架は、イラの冠を被ったのはあなたのためだったんだよということを語りかけておられると信じます。この語りかけに、応答したらいいかなと思うんですね。クリスチャンの方はもうすでにそのことを受け止められたわけです。ご自分のこととして受け取られた方。この十字架の罪の許し、救い、恵みを心に刻んで歩みましょう。そしてそれにどのように応えるのか具体的に祈っていただきたいと思うんです。あなたはこの神様の最高の贈り物に対して何をもって応えるかということです。今週の話、今日の話ですもあなたは自分の罪の身代わりとして十字架で命を投げ出してくださった、そのことを信じるとしたならば、何をもってこの方にお答えするであろうかということどうぞ自分の心に今語りかけ、問いかけてみて、祈る時持っていただきたいと思います。それは必ずしもすぐに何かをする何か報酬をする献金をするっていうところにつながらないのかもしれませんまたつながるのかもしれませんでもやはり一番もらって嬉しいものなんでしょうか命を与えてくださった方に対してその方が一番僕らから欲しいと思っておられるものなんでしょうかそれは私たちの心そのものですよ存在そのものです私をあなたにお委ねします。私もあなたに命をもっておお使いしたいと思います。そういう応答ができたら、私誘導、誘導するわけじゃないけども、でも、今朝自分の心に問いかけてみてください。また、クリスチャンでない方は、まだクリスチャンになっておられない方は、この神様の最大の贈り物を受け取ってみませんかとここまでです、僕がお話できるのは。そして、キリストの十字架は、茨の冠は、あなたの罪が許され、あなたが神のことしていき、永遠の命を得るためのものであったということを受け入れることを、心からお勧めしたいと思うんですね。あなたもあなた,あなたを作って愛しておられる神様との関係の中を生きていくようになります。そして、それは、永遠の世界へとあなたを導いていくことになると聖書は語っている。それに応答していただくことが私たちの教会の勧め、また教会の皆さんへの提案でもあります。しばらく今祈る時を持ちましょう。どのようにイエス・キリストの茨の漢文に私たちは応答するでしょうか。神様。御社の方々にお聞きしたいいと思います十字架の罪の許しその救い恵みを心に刻んでもう一度覚えて私も何か分かりませんけれどもイエス様に応えてイエス様の愛に応えて歩んでいきたいという方がおられたら改めて今神様の前に手を差し伸べてみてください。他におられませんか主よ今手を挙げられた方々お一人お一人の手をあなたご存知ですあなたが全ての全てを与えてくださいました命まで十字架でほふられてくださって私の罪の身であるいばらの冠ぶりをあなたは頭にかぶってくださいました王の王であるのに王冠を得るべきお方であるのにいばらを冠としてくださった主はそのいばらを私のためであったと今言われます「感謝です主よ私の罪は火のように赤くてどうしようもないんですがあなたはそれを東から西が遠いように遠く離された」許されていることを感謝いたします。イエス様の十字架のあがないを今日も覚えて、私たちはあなたに感謝と喜び賛美を捧げます。また同時に私の歩みを通して、あなたに、そのあなたの愛にお応えして歩んでいきたいと思います。どうぞ今日から始めますから、私たちを導いてください。あなたを主として、言いましてくださいますように私の人生をあなたのために用いてくださいますようにお願いしますまたこの中にはクリスチャンでない方もおられるかもしれませんあなたは私たちを死ぬほどに愛しておられることを感謝いたします私たちが何かしら偉くてクリスチャンになったのでは全くないことを告白いたしますクリスチャンでない方々もあなたは招いておられてまたご自身の見業はその方々のためでもあったことを覚えます。どうぞ、主よ時が与えられて、あなたの十字架のこの愛に応えることができる日を与えてくださいますように、お一人お一人を導いてください。あなたの祝福で、その日まであなたがお守りくださるようにもお願いいたします。イエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。アメン。